0: Con tanto que te apasiona el tema, a ti, yo me imagino que tú querías ser madre desde chiquitica.
1: <risa> ah, no. Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Cenileiva, Leiva, actriz locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosas criaturas y eterna estudiante de la crianza con respeto. Bienvenidas a Madres Reales Podcast. ¡Hola, mamis! Bienvenidas a Madres Reales Podcast en este episodio. Uh -huh. Quiero que nos conozcamos un poquito mejor. A la ¡Hola, cena. <risa> ¡Hola, ¡Qué emoción, señores! Esto es una aventura que va a empezar
0: desde ya. Aquí estamos en el puentecito, en el episodio cero, donde vamos a conocernos un poco para que ustedes también entiendan por dónde va este asunto. Y, por supuesto, se, familiar se familiaricen con estas dos madres reales e imperfectas que tratamos de buscar la perfección constantemente, como todas nos llenamos Ay, de culpa. Sí. Vienen muchas cosas por ahí. Ay, Dios mío. Aquí pero se aquí habla estamos... de partos,
1: se habla de opinólogos, o sea, de, de todas aquellas cosas que nosotras comentamos así de que en nuestro círculo más cercano. Pues aquí la vamos a hablar en Madres Reales Podcast, ¿verdad? Así es. Pero bueno,
0: hoy queremos hablar un poquito de nosotras. Sí, hoy vamos a ser yoístas. Hoy queremos expresarles a ustedes... Eh, cómo inició todo esto, por qué, eh, quiénes somos nosotras eh, individualmente y, y cómo fue que llegamos a estar juntas en estas locas ideas, pero que nos llenan mucho de
1: satisfacción. Así es, mira, de verdad que, señores, a mí me ha encantado hacer sociedad con Seni, Ay, porque no, no, no. uno siempre piensa <risa> que, no, tú vas a conocer como a tus socios, van a ser tus amigos, y Seni y yo nos conocimos después que, que ambas éramos madres. Primero primero nos eh, asociamos y luego nos convertimos <risa> más en amigas. exactamente, <risa> literalmente. <risa> <risa> fue así. Primero trabajamos juntos y después dije que Fue muy random, la verdad. Eh, fue muy random, fue muy random. Pero me ha encantado esto porque a raíz de esta asociación y de tener grandes ideas, han surgido... Grandes acontecimientos Uno de ellos Madres Reales Talks Que vamos a hablar de eso más adelante Y ahora pues Madres Reales Podcast Así que aquí estamos para crear una comunidad Para seguir creciendo como madres todas Porque yo sigo aprendiendo todos los días Si a mí tú me dejas Yo me la paso con un libro en la mano eh, Cogiendo cursitos por internet Diplomados, certificaciones Y yo me puedo pasar la vida entera estudiando Entonces vamos a empezar contigo, ah, Lynn Porque, o sea, de
0: verdad Me causa mucha curiosidad Que tú eres tan apasionada con este tema Te encanta aprender sobre la maternidad Sin embargo, tú no querías ser mamá Eh,
1: Nah. Explícame esa transformación, nah. esa metamorfosis Mira, yo creo que, y creo que fuiste, fue contigo una vez que lo conversé Que es como uh -huh. que no nos criaron, como que a nuestra generación no nos criaron como pasé mamá Yo como que tenía mi plan, tú sabes que uno hace como su moodboard y yo siempre he sido así como bien nerd el, el vision board y, y el mapa de sueños, y yo tenía como bien claro <risa> lo que yo quería hacer. Yo quería estudiar esto, yo me quería estudiar fuera de la maestría, yo quería trabajar en, ta en un programa de televisión, o sea, yo tenía bien claro lo que yo quería. Pasó todo tal cual, y después fue de que, eh, ¿y ahora? Uh -huh. ¿Y ahora qué es lo que? Entonces mi familia, me casé, mi familia comenzó que tiene que tener muchachos, que tiene que tener muchachos, que tiene que tener muchachos. La presión. Fue una presión importantísima que yo en ese momento... Tuve que sentarme con ella y decirle: Óyeme, no, déjeme disfrutar un poquito mi matrimonio. Yo no estoy segura de que quiera tener hijos. ¿Cómo va a ser? Porque los niños complementan el matrimonio. Ah, y porque aún casada tú considerabas la posibilidad de no tener hijos. No, es que yo nunca fui muchachera. Yo no sé si es también porque yo siempre, a la más pequeña, mi mamá es la. Pequeña de, de su familia, ella y mi tía son las últimas de 10 hermanos, mami la número 9. Entonces yo y mis primitos éramos los más chiquitos, o sea, yo nunca tuve bebés a mi uh -huh. alrededor. Entonces, como que a los cumpleaños que iban eran a los míos, eh, a, a, tú sabes, yo compartía con los de mi edad, pero nunca tuve más pequeñitos. Entonces, como que nunca vi bebés, muchos bebés a mi alrededor, sí. tal vez eso también pudo influir. Pero yo no era muchachera. O sea, yo hubiese escuchado Baby Shark en mis momentos de soltería y a mí me hubiera dado de todo con de todo. yo Me hubiera causado un ruido horrible que yo me hubiese tenido que ir de ahí. Pero Y hoy lo bailas. <ríe> no, yo lo bailo, yo te hago <ríe> coreografías Si tú me dejas a un muchachito en mi casa. Yo le hago pijamada y palomita y todo. O sea, ahora me gusta mucho.
0: ¡Wow! Eh,
1: pero fue como... Fue creciendo. Eso fue creciendo. Yo me fui como aclimatando cuando me enteré del positivo de mi hija, que no fue... Bueno, ella lo va a saber, ella no fue buscada, uh -huh. pero el no buscada no quiere decir no deseada, hagamos el, el aclarando. Claro. Eh, fue, tú sabes el método del ritmo, que no se sabe si es que funciona mucho o que no funciona, <risa> nadie sabe, pero ahí te va Luna. Y nada, como que me fui haciendo paz con la idea, ahí entonces, eh, como que ese posparto, ahí yo comencé a vivirlo y dije, ven acá aquí está pasando algo, o yo estoy mal, porque estoy haciendo todo mal, y la culpa, eh, yo veía en las redes sociales a mis amigas que iban a restaurantes con los bebés, y yo no podía ni salir de mi casa con un moñito, ni bañarme, y yo ven acá, o yo estoy mal, o lo que estoy viendo en las redes no, no es. es real. Entonces decía, bueno, aquí hay que averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, ahí fui como dando la idea en mi cabeza a eh, algunas comunidades de madre, como, no tenía como bien claro que quería ser madres reales, pero... Quería como hacer algo como para mostrar la realidad de las cosas. Y luego, bueno, ahí hablé contigo, que nos conocimos a través de una amiga. Y dije, ah, tú ves, a ella le pasó algo parecido que a mí. Bueno, mm -hmm. no tan... Un, un desahogo. Hubo un desahogo. Y dije, sí. bueno, ella está dispuesta a decir la verdad. Y ahí entonces fue tomando forma madres reales. Wow. Y ahora amo los niños. <risa> <risa> ¿Cómo fue tu posparto? ¿Qué hizo el posparto que cambió a, a Lynn? Mi posparto, el primero... Eh, fue muy retador porque yo que venía de ser la súper que controla todo porque lo que anoto en mi agenda es lo que tengo que hacer. No, y tú estabas preparada porque tú te leíste todos todo. los libros,
0: habidos y por haber, para todo, tú, todo hacerlo todo, todo a pie todos de la los letra.
1: Todo el curso y toda la, yo mira, empapada eso ya que es usual, hasta mi esposo lo hacía mejor que yo porque fuimos juntos <ríe> a todas las charlas. Pero entonces el posparto es tan impredecible. Y llegó yo, la realidad. llegó la realidad. Yo no sabía que era tan impredecible. Yo, bueno, yo veo que la gente sale, que el bebé está ahí, que el bebé tú lo meces y tú haces el happiest baby on the block, que son cinco pasos que tú haces para que el bebé duerma toda la noche. Y yo hacía todo eso y la bebé seguía llorando. ¿Y yo, qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo mal? Entonces fue como, fue fuerte, fue muy fuerte. Y, y eso que te decía, compararme con otras madres, la lactancia entonces sucedió que mi bebé es pretérmino, o sea, Evaluna uh -huh. fue pretérmino, hoy tiene cuatro años. Y ese, ter ese, ese término realmente no se conocía tanto. Es el, el, la semana 37, 36 y piquito, casi era 37. No es prematura, no es de término. Entonces, cuando me la colocaba en el seno, ella se dormía. Uh -huh. Y yo lo que uh -huh. pensaba era que ella se llenó. Entonces, debía haber hecho eh, otras cosas que ahora, como consultora de lactancia, sé que... que, puedo, que se o sea, pueden hacer, hay solución, hay solución hay respuestas. pero yo decía, bueno, ya se durmió en el seno y ya ella comió para mm -hmm. mí ella comía, pero entonces no me aseguraba si los pañales eh, eh, ella estaba eh, eh, haciendo sus necesidades, evacuando, evacuando, subiendo de peso, como que yo no estaba pendiente de eso yo estaba pendiente de dar el seno entonces nada, cometí unos errorcitos no me fue también en la lactancia, eso me hizo sentir mucha culpa porque yo era suficiente porque yo podía lactar, porque todas podemos lactar, eso es lo que uh -huh, dicen los libros uh -huh. Y ahí ya tú sabes Me maltraté horrible, horrible Horrible Horrible
0: Básicamente te diste cuenta De que la maternidad No va fluyendo Tan natural Como dijeron No eso por instinto, tú vas a saber ah, qué hacer. Y el bebé se no. prende del pecho y mira, y hace Exacto, así, y va sí, gateando sí, sí. y se pega. Pero te dice cuenta también de que para encontrar la información había que salir a buscarla, no la tenías tan a la mano. Así Hay es. que buscarla, y tú eras experta, eres experta buscando <risa> información porque te encanta y te ha encantado siempre. Entonces, esa
1: vendría siendo una de las razones por la cual nace Madres Reales. Sí, nace primero por eso, por querer mostrar la realidad de las cosas, y también nace porque en Después de Baluna, yo tuve una pérdida eh, gestacional eh, con unas casi alrededor de 10 semanas. Me dio muy duro y también me di cuenta que ese era otro de los temas grandes, tabúes de, de aquí, del resto del mundo, porque ahora hablo con muchísimas madres que me dicen, wow, es que verdad, es que nadie habla de eso. Sí. Yo posteé mi testimonio en las redes y recibí muchos comentarios por mensaje directo. Ah. No, en los, en los comentarios de que, ay, qué pena, estoy contigo, un abrazo. Y luego aquellas anécdotas por mensajes directos. A mí me pasó, te entiendo. Exacto. Entonces ahí me di cuenta, wow, ¿por qué, que la, ¿por qué que no hablamos abiertamente sobre esto? ¿Por qué que las madres no nos mostramos tan vulnerables? Y si esto es algo tan eh, estadísticamente eh, que, que puede suceder. Es un acontecimiento que le puede suceder a cualquier mujer. Entonces ahí me di cuenta que era importante hablar de esas cosas que eran tabú para que otras madres se sintieran menos solas. A mí me hizo sentir muy bien saber que yo no estaba loca. Que yo, por ejemplo, apartaba y aparté a muchos familiares porque no me decían las cosas que yo quería escuchar. Porque cada vez que me decían, tú vas a tener otro, eh, la fábrica quedó intacta, eh, no te preocupes, ya tú tienes Eva luna Y decía, ok, está bien, pero este era el que yo quería. O sea, ¿por qué porque hay que minimizar este acontecimiento tan grande y acabo de perder un bebé? Entonces... Eh, Tú sabes, ahí yo dije, no, 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 esto hay que hablarlo, hay que hablar sin pelos en la lengua, sin filtros, y ahí nace Madres Reales con, con esa intención. Y ha ido morfando a temas de crianza a medida que yo también he ido creciendo y estudiando temas de crianza, pero empezó eh, con esa finalidad. wow excelente! <risa> tremenda historia. <risa> bueno, pero yo siento que he hablado mucho de mí. Cuéntame, Seni, realmente esta transición tuya de artista a mamá me interesa muchísimo eh, saber un poco más y que nuestras seguidoras y la audiencia conozca sobre este cambio de Seni.
0: Wow, mira, el artidismo. <risa> El arditismo, no mentira. El ser artista realmente se convirtió en mi bebé. O sea, yo crecí con eso. Yo crecí en el mundo del espectáculo desde la televisión, en programas infantiles. Después me involucré en el mundo de la actuación, me enamoré de la actuación, no solamente telenovelas que fue lo primero que trabajé, sino teatro musical que, que uh, eso se siente increíble estar encima del escenario, lo extraño muchísimo. El cine y posteriormente todas las cosas que tenían que ver, bueno, radio también. Y, y formó siempre parte de mi vida, así que fue muy duro para mí. Sí. Yo, de hecho, siempre he sido una persona muy aterrizada, uh -huh. nunca he sido de esta artista que se le sube en los aires, ni nada de eso, nunca me he sentido artista, simplemente vivo el arte, y... Y así pensé que mi ego realmente estaba muy bien equilibrado.
1: Okay. <risa> Hasta que llegó a Amira. Pero fue una decisión. O sea, tú tomaste sí, la decisión. Sí, en sí, sí. Este... Fue,
0: fue una decisión de, de ambos. Y la verdad es que tuvimos tremenda puntería. Porque yo estaba terminando de, <risa> de filmar una película. Eh, de hecho, habíamos tomado la decisión a principio del año 2017. Y en febrero me llaman para formar parte del elenco de la película eh, Pasado de Libras. Uh -huh. Entonces, para esa película yo tenía que estar totalmente fit.
1: Yo recuerdo. Tenía que
0: bajar 10 libras y meterme en el gimnasio. Yo iba dos veces al día al gimnasio para poder tener las características del personaje que me requerían. Y, y nada, le dije a Alex, vamos a tener que esperar. Vamos a, cuando termine la filmación, entonces volvemos a la búsqueda. muchacha como una semana Antes de terminar La filmación Digo mira Vamos a arrancar Porque ya lo que quedó Una semana
1: Volvemos a la Ya
0: O sea <ríe> La promoción De la película Incluía prácticamente La promoción también De que yo estaba embarazada Porque ay, ay, Fue ay. inmediato No nos dio tiempo Como de procesarlo Pero fue muy agradable Para todos nosotros La familia también Estaba loca Porque ya tuviéramos Un hijo Nosotros ya teníamos Cinco años de casado uh -huh. Y como comprenderás La presión también Fue bastante fuerte, fuerte. Aunque, aunque respetaron Porque bueno Yo sí soy muy fría con eso o sea también igual que tú yo pongo a todo el mundo en su sitio con mucho respeto y mucho cariño yo entiendo pero nosotros vamos a tomar la decisión cuando lo entendamos y, y nos dimos nuestros
1: cinco años de, de pareja de es viajes que... de disfrute la gente como que no, no entiende pero uno nunca vuelve estar solo exacto Nada no, más cinco añitos o sea tú pones eso en comparación y nada más cinco añitos Ahora sola. hay que esperar como 18 para poder. Y cuidado. <ríe> y cuidado. Y cuidado. <ríe> y nadie sabe.
0: Pero bueno, la decisión sí, fue en conjunto. Él estaba más seguro que yo. Yo tenía cierto temor precisamente porque no sabía qué iba a pasar con mi vida. Y tú también tu mejor
1: momento también. Sí, sí, mejor momento. El YouTube, en YouTube, el canal de YouTube. El canal de mortal. YouTube
0: acababa de ser presentadora digital de los premios Hit, que uh -huh. fue una grandísima oportunidad. Y conocí mucha gente que también me hubiese servido de, de puente para lograr grandes cosas internacionales. Uh -huh. Todo eso quedó parado de repente, ok, yo estaba también ya puesta mentalmente para eh, la maternidad, pero no tenía idea de lo que realmente significaba la maternidad. En una generación en la que se habla más del empoderamiento y invitan más a la mujer a, a ser independiente. Y no podemos y a, tener todo. Y nosotras podemos con todo y el feminismo y todo eso, que nunca fui feminista, pero eh, o sea estamos rodeados como de esa aura y de lo que menos se habla es de la mujer madre uh -huh. y de lo que... Esto conlleva. Así que cuando me llegó la maternidad, fue un choque bastante fuerte. No solo como llegó la maternidad y <risa> cómo fue el parto, que ya eso muchas personas lo saben. Para quienes están conociéndonos ahora, yo di a luz en un carro, eh, camino, <risa> camino al hospital, un que... lunes después de Semana Santa, que el tapón que había, la hora el rush hour, y estaba full de carros. No había un policía en el medio, un Ahmed que yo pudiera decir, ayuda, ábranos pasos para poder llegar. No hubo forma... Eh, mi bebé duró unos 10 minutos conmigo en brazos Hasta llegar al hospital eh... Y bueno, ese fue el parto Mira, Con yo... mi esposo al lado
1: Agarrando el cordón umbilical para saber
0: si estaba no, latiendo, no, no, no. etc yo
1: Te dije que te admiraba Yo siempre te había admirado antes de conocerte Luego te conocí Luego diste a luz en el carro Sin anestesia Y dije, no, 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 estoy Wonder Woman Pero si tú supieras que cuando eh, Abrí la cuenta de Madres Reales Una de las primeras personas Bueno, la primera persona con que hice el Madres Reales eh, En YouTube y en Live y todo fue contigo porque sí. fuiste de las personas más vocales con el tema de la depresión postparto. Sí. Eh, ¿Tú sientes que todo lo que tú nos has dicho ahora, de tal vez como llegó a Mira, eh, el haber puesto en Hall esa parte profesional, tuvo algo que ver o realmente fue.? E enterarte de la realidad de la maternidad fue todo junto fue todo eh, y te
0: diría que la forma de haber dado a luz en el carro es lo de menos o sea para mí yo hice lo que tenía que hacer eh, mi cuerpo reaccionó bien gracias a Dios el que quedó más más traumado fue mi esposo que luego tuvo que ir a terapia gracias a que él tuvo que ir a terapia porque sí, él sí estaba presentando un problema real de uh -huh. eh, estrés postraumático mezclado con ansiedad y por él que yo lo acompañé, fue que descubrí que yo había estado pasando por una depresión postparto y yo no estaba enterada de eso wow. porque desconocía los síntomas. Uh -huh. Yo simplemente pensaba que estaba mal, que todo lo que estaba pasando en mi vida estaba mal. Yo no sentía conexión con mi hija, yo no sentía amor por ella y mi madre no entendía eso y lo cual me hacía sentir también peor porque yo decía, claro. si mi madre no me entiende, entonces yo estoy... Mal, o sea, yo no nací para ser madre, uh -huh. y fue terrible, o sea, la razón por la cual yo cuidé a Mira es porque tengo principios y porque soy una persona responsable, pero yo no sentía que, que era una madre con una hija, ese, ese amor espectacular del que todo el mundo hablaba, yo no lo sentía y me preocupaba mucho, mis amigas que está, tengo... Su, bueno, mi amiga, <risa> Milly Uceta, a quien quiero mucho, es la única amiga eh, con quien había perdido el contacto hacía mucho tiempo, la única que era madre, uh -huh. fue, se me acercó muy amablemente, me dio muchos consejos y me dijo, Ceni todo pasa y... Esa conexión que tú no sientes ahora, tranquila, que eso llega, tranquila, que yo no le creía, yo decía, pero Dios mío, bueno, vamos a ver, vamos a ver, que Dios me ampare, porque de verdad, yo no, yo veía que era, me estaba hundiendo, uh -huh. y no veía salida,
1: eso es parte de la depresión postparto. Sí, 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 eh, y es bueno eh, que hablemos abiertamente sobre estas cosas, porque de repente hay una mami en este momento, escuchando precisamente tu testimonio, y dice... Ah, ah, wow Y que sepan que eso es tratable Que claro. hay una luz del otro lado Claro,
0: y que son síntomas incluso normales eh, En las, los primeros días
1: A mí me pasó, y no fue una depresión postparto no no, Ya cuando pasa, no me acuerdo ahora Baby blues eh, es el término que se utiliza Porque es un cambio hormonal uh -huh. Pero a mí me pasó, y yo aunque sabía del baby blues Yo me, me llegué a sentir así Porque decía, tú ves eh, Que como yo no quería ser mamá entonces Ajá. yo no la quiero Ajá. Entonces ahí vino ese sentimiento de culpa Yo lloré muchísimo sola En, en, la, en, en la primera noche en la clínica Entonces, óyeme Tú, yo saber, por ejemplo, yo ver en otra cuenta de maternidad, ver, ver que alguien está hablando sobre eso, concho, le me hace sentir menos sola. Uh -huh. Entonces, a, ahí viene eh, hablar sobre y yo todo yo sabía esto. que iba a ser difícil,
0: pero no sabía que iba a ser tan difícil porque nadie me habló realmente uh -huh. con la verdad de cómo iban a ser esas noches, de cómo iba a ser la lactancia, de cómo ese llanto muchas veces no iba a cesar y no hay una razón. De, porque lo único que me dijeron no, si llora
1: la, la hora loca. tú eh,
0: estás está la hora loca y está, bueno, el pañal, o tiene hambre, <risa> o tiene sueño, o no me acuerdo con... Ah, gasecito uh -huh. Ya Sí, y yo decía ah bueno pero entonces vamos a ir descartando si no hay nada de eso pues la llevo al pediatra y ya problema solucionado <risa> <risa> o sea yo lo tenía todo tan cuadradito como ah ok sí, un tamagotchi un,
1: claro. <risa> un tamagotchi que, que <risa> un tamagotchi <risa> eh, yo tenía mucho <risa> pero entonces y ¿por qué tú ¿por qué tú sentiste la necesidad? porque tú y yo nos conocimos y Amira tenía meses eh, a mí fue en noviembre me parece que uh -huh. hicimos el en noviembre de 2017 Ocho, 18. 18. Sí. 18 fue que hicimos el, el live eh, que estaba arrancando la cuenta de Madres Reales uh -huh. y ya en enero yo había como, eh, había como escrito de que mis metas del nuevo año y dije sí. que quería hacer un evento. Y, y de repente tú me llamas y me dices, Lili, yo quiero hacer tal cosa. ¿De dónde te naces a hacerme esa llamada? ¿Por qué?
0: Inicialmente seguro estaba buscando algo que hacer
1: con mi vida. <risa> <risa> Un propósito. <risa> <risa> Un propósito. <risa>
0: Porque, eh, bueno, en mi en mi cabeza yo pensaba que como daban tres meses de licencia, yo digo, eh, que entonces lo normal es, biológicamente hablando, <risa> que la maternidad, la parte está fuerte, dura tres meses, y después de ahí yo voy a empezar a trabajar <risa>
1: también en el teatro. ¡Ay, qué risa. <risa>
0: Yo dije, pues
1: así que funciona la cosa, porque si son Se, tres meses. Si son tres meses, porque alguien estudió, que en estos tres meses ya el, el iba a dormir la noche entera, claro.
0: Debí saber que en Canadá es un año para entender que no todo es igual. Oh, yeah. Y nada, sí, estaba buscando realmente un propósito, pero más que eso, es que con el proceso de aprendizaje y de haber salido a flote poco a poco de una realidad que fue chocante para mí. Y ver que sí existe la forma y que sí existen muchas informaciones, algunas un poco eh, desinformación, pero, <risa> pero, pero sí hay soluciones palpables y estudiadas y todavía se sigue desarrollando todos estos temas. Y me ayudó tanto que yo dije... Pero hay que salvar a todas las mujeres que están pasando por estas situaciones. <risa> Deben de saber esto. Es que, sincera yo era banderada a decirle a todas mis amigas, señores, no, no, o sea, mujeres, no tengan hijos. No tengan hijos. Eso es una locura. El mundo está sobrepoblado. O no sea, te hace falta. Un muchacho
1: en la clínica y te dicen, cuídalo.
0: Es, no, no hace falta. Tenemos mucha gente. Uh, mujeres, <risa> hagan lo que quieran con su vida. Pero olvídense de eso. De hijo. No es necesario. <risa> yo era banderada de eso. Pero cuando fui aprendiendo... Las eh, you know, mujeres, las madres Tienen que conocer Todo lo que la ciencia ha avanzado Todo uh -huh. lo que se ha aprendido Para poder manejar estas situaciones Porque hace que el camino sea No voy a decir que más fácil Porque no es fácil uh -huh. Pero, pero llevadero, llevadero uh -huh. y, y feliz Porque claro. te llena de felicidad Tú sientes que tú estás haciendo algo con, Ya con conocimientos con conciencia con, con un propósito Con... Y tú ves los resultados y es maravilloso. Yo estoy enamorada de mi hija, tengo que decirlo. Okay. Eh, yo amo a Amira y, y ha sido mi lección más grande de vida. Todo lo que yo sé, soy hoy, mi transformación ha sido gracias a ella y mi esposo también, que, que también fue muy transformado por la llegada de Amira y nos ayudó como a remover... Lo que había en el fondo del baúl, uh -huh. escondido y tapado con unos cuantos objetos que tú no querías como lo removió removió y eso es lo más liberador y lo más sanador que, que hay.
1: A mí me encanta. Desde que recibí esa llamada te dije, vamos arriba, vamos arriba. No estaba de que escrito en piedra que era lo que íbamos a hacer, pero vamos arriba. Increíblemente. O sea, se me, se me ocurrió lo
0: mismo. O sea, cada una en su casa. Lynn, por supuesto, mucho más estructurada. ya tenía eso ese evento armado. Yo tenía la idea de que quería ayudar a alguien. Yo digo, Lynn, mira, yo necesito como... Alguien que con quien yo pueda asociarme Para hacer esto ¿Qué te parece si lo hacemos juntas? Y ella Ya yo tengo eso escrito Ajá, es La parte, es, la a la parte
1: técnica O sea, ya ustedes Se, se habrán dado cuenta Quién es la técnica Quién es la más Go with the flow <risa> Pero yo creo que Es eso lo que ha funcionado sí. Para que, para que pueda desarrollarse todo lo que hemos hecho, y Madres Reales fue así, o sea, fue muy go with the flow, uh -huh. la verdad, que, sí. y eso te lo agradezco mucho, porque cuando se lo presentamos a, a esa plaza comercial, que originalmente, que, quiero que ustedes sepan que Madres Reales Tox iba a ser una mañana de un sábado de tres horas, <risa> un evento de tres horas, así que con tres y expertos, y ya, y nos dijeron, no, 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 pero ¿por qué ustedes no lo hacen los cuatro sábados hasta las seis de la tarde? Y nosotros, eh, ¿what?, y nos miramos y como que hicimos clic, ¿vamos, vamos arriba, a darle, vamos, a vamos arriba, y ahí estructuramos todo, y ese evento fue el que muchas de ustedes fueron, en el que muchas recibieron información, porque es lo que, lo que estás diciendo, Zeni, no es que por tú hacer una rutina de sueño, tu bebé va a dormir la noche completa, sí. pero por lo menos tiene conocimiento de causa, ya en esa charla, por ejemplo, las chicas de Dulce Sueño te decían, mira, es que al primer mes pasa esto, al segundo mes pasa aquello, hay un desarrollo cognitivo, en brazos duermen más, y esta es la razón científica por qué duermen más, no se van a mal acostumbrar entonces fue un evento maravilloso, ahí hablamos de finanza, de autocuidado de el pacto nos parto. quedó corto nos la quedó verdad. corto y fueron como eh, ¿cuántas ya? como 15, 16 más, ah, sí, como
0: 16, fueron muchísimas. casi 18 pero yo creo que precisamente porque nos quedó corto, nos dio ese empuje a, uh -huh. a entender de que había mucho más que dar claro. y, y las ruedas siguió andando y uh -huh. miren como ahora tenemos este podcast, seguimos Yay. con el Madres Reales Talks que sí. ha tenido que eh, renovarse, transformarse uh -huh. por cuestiones obvias de la la pandemia pero eh, si sí seguimos con esa con esa labor porque entendemos que, que sí que el mensaje hay que llevarlo y esta es también ahora una de las plataformas si sí, instagram decidido. nos quedó
1: pequeño ahí no se puede hablar todo lo que nosotras queremos <risa> eh, pero lo cierto es que que como dice seni seguimos con el evento y además no solamente porque queremos llevar la información, sino porque hemos recibido tantos comentarios a partir de ese momento hasta el día de hoy, de madres que incluso, es que yo no tenía ni siquiera un parto natural en, en, mi, en mi horizonte, para mí era cesárea, porque en mi casa todo el mundo parió en cesárea, y para mí era más fácil la cesárea, entonces, eh, ¿cuántas vidas se vieron transformadas por ese evento? Y nosotras, continuamos con la misión y con el propósito de seguirlo haciendo. Así, Así es. que por eso este, esta plataforma nueva, Madres Reales Podcast, llega para llevarles mucha información con expertas en la materia, Zen y yo también. Que funcionamos como el yin y el yang. <risa> también, eh, bueno, habla un poco, Lynn, de, de
0: tu experiencia eh, académica, porque la verdad es que esta mujer se ha
1: certificado yo no sé en cuántas cosas. <risa> sí, ha rendido todos años. Y hubo un bebé en el medio, claro, porque... Tú sabes. Eh, pues mira, yo antes de hacer el Madres Reales eh, eh, Talks en el 2019, justamente en ese año, en marzo, yo me certifiqué en disciplina positiva eh, porque quería entender un poquito más sobre la crianza con respeto. Yo entendía, eh, para mí, la crianza con, con respeto era más. Un intermedio entre la autoritaria, que es la firme, uh -huh. la yo, en mi casa se hace lo que mamá y papá digan, y la permisiva, que es yo lo que tú quieras, mi hijo. decía, bueno, es como, es como un intermedio. Pero lo cierto es que ahí me di cuenta que es un estilo de vida. O sea, tú criar a tus hijos con respeto es entender que tus hijos son personas también. Es entender que en la casa somos un equipo, que van a haber reglas, que van a haber límites, y que yo puedo tratar a mis hijos con firmeza, y que no quiere decir autoritarismo, sino con firmeza, dar unas instrucciones y reglas claras desde el amor. Porque sí. yo quiero que... Es como si, por ejemplo, y, y aquí te lo explico mucho más fácil, un... un... Es una dinámica que yo hago con mis con mis eh, clientas o con uh -huh. las madres que acompaño. Y es que, por ejemplo, imagínate un puente. Un puente sin barandilla, un puente que está sostenido entre dos montañas. ¿Tú vas a querer pasar por ese puente? Qué miedo. Te va a dar miedo. <risa> sin embargo, si tú ves que el puente tiene límites, tiene barandillas sostenibles, tiene... Estos andares, estas cuerdas que se amarran, pues entonces tú vas a caminar ese puente, a llegar al otro lado con mayor seguridad. Pues nosotros los padres somos esos límites, somos uh -huh. quienes le damos esa seguridad a nuestros hijos. Y cuando yo decía, es que si yo visualizo que en el futuro yo quiero que mi hija sea una mujer que respete, que sea una mujer que tenga sus valores claros, entonces yo tengo que tener eso en mi hogar, yo tengo que respetarla a ella primero. Entonces me encantó toda esta filosofía, me certifiqué como educadora, y también como coach de padres, porque dije, bueno, si voy a acompañar a otros padres, necesito saber la metodología para hacerlo. Y eso te lo da también el coaching. Y luego me fui especializando, ¿qué más? En parentalidad efectiva, eh, sigo siendo diplomados en academia por la infancia, en, en temas de apego y todo aquello. Y, por supuesto, en temas de lactancia, porque era algo que me pedían mucho las eh, chicas de madres reales. Uh -huh. Yo no lo tenía, yo las acompañaba por... Cosas que yo había leído, entonces decía, no, yo me tengo que certificar. Porque si voy a ayudar, tengo que ayudar con la información correcta. Y ahora estoy en medio del diplomado de neuropsicología infantil. Porque, Ay, ¿por qué no? Padre? Padre, vamos a seguir. Digo, eso no para. Vamos a seguir estudiando, <risa> ¿por qué no? Pero, pero es eso. yo Aparte yo comencé también a estudiar para mí. Porque yo decía, bueno, si yo voy a criar y quiero criar de esta forma, yo me quiero educar. Sí. Entonces el camino fue como que, ok, si yo me educo yo y puedo ayudar a otros, entonces... ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Así es, así es Entonces, Seni, tú también Yo sé que has estudiado ¿tú ¿Te has dado tu <risa> a la izquierda? Yo he estudiado un poquito tuve, eh,
0: <risa> No, yo no soy para nada la nerd Yo soy la creativa, eh, la artista Pero, pero sí eh, me ha interesado muchísimo Sobre todo después de que llegué a este, eh, esta aventura de la maternidad Me interesé muchísimo en el minimalismo eh, No es algo, no es una carrera universitaria No es algo en lo que yo me pueda certificar Sin embargo, quise estudiarlo un poquito más a fondo eh, sí me certifiqué en ciencias del bienestar porque va muy de la mano y me sorprendió como todos los estudios psicológicamente hablando que te demostraban cuáles son los caminos que realmente llevan a la felicidad al ser humano, todos uh -huh. iban muy ligados a la filosofía del minimalismo y me encantó porque dije estoy por el camino correcto <risa> y esto vino realmente, el interés vino por el desorden, el caos que yo sentía en mi vida que me abrumó uh -huh. tanto, esta sacudida de la maternidad y, y no tenía tiempo ni siquiera de organizar la casa y de, yo sentía que todo estaba en desorden, en mi hogar, en mi vida, en todos los aspectos eh, me inspiré inicialmente por Marie Kondo que se puso de moda y <risa> ¿Sí? arrancó que primero fue como eh, organizando un poco los closets y la sensación fue tan liberadora y tan positiva que yo dije, espérate, aquí hay algo más allá de simplemente mm -hmm. poner las cosas en orden. Y fue cuando llegué al minimalismo que más que nada lo que te, te invita es a liberar en el espacio físico eh, dejándote como esa, esa, ese ambiente de paz eh, visualmente te, o sea, lo que te, la información que te entra por los ojos uh -huh. es menos, por lo tanto, no te abruma. Pero así mismo por dentro, entonces tú empiezas naturalmente a organizar también tus cosas. Crear el desapego, no solamente a lo material, sino también a las relaciones personales, uh -huh. en donde tú muchas veces le da prioridad a otras personas y relaciones que hasta son tóxicas y no te cuidas a ti mismo. O sea, uh -huh. tú, no, es, no significa que tú no vas a, a querer a uh -huh. los demás, pero apegarte a los demás puede ser incluso peligroso. Claro. Así que todas esas cosas, y, y, y no hablemos de las cosas, o sea, el apego <risa> a las cosas, que eso se, se ve mucho. Uh -huh. Y cada vez más yo he soltado y he soltado, y eso me ha llevado realmente a tener un balance en mi vida donde le estoy dando prioridad a otras cosas, y se lo estoy transmitiendo a mi hija, claro. que también, no es que ella no tiene juguetes, ella tiene y, y los disfruta, pero ella es más de experiencias, porque es lo que ha aprendido de mí, porque yo trato de ocupar el tiempo valioso que tengo Para poder compartirlo con ella y crearle experiencias más que simplemente tratar de llenar ese espacio con un juguete. Uh -huh. y, y me siento muy orgullosa de todas las cosas que, que he visto en ese camino y de lo que he logrado. También estoy ahora mismo certificándome como coach para poder ayudar a otras personas a encontrar ese camino de como de balance, de bienestar, de equilibrio de liberación, porque eso es lo que se siente como una liberación.
1: Sí, yo eh, cada vez que ni se pone a organizar closet, lo pone en redes sociales, <risa> y digo, ok, ok, está bien, yo voy a organizar el mío, está bien. Y comencé a sacar eh, ropa y ropa y ropa, y yo decía, wow, es que es lo que tú dices, que cuando tú organizas tu espacio físico, tú estás organizando tu mente sin darte cuenta. Sí. Es, como, es como si tú liberaras gavetas y, y, y como desorden que tú tienes ahí. Y cuando
0: tú empiezas a eliminar tantas cosas de tu vida, le, le empiezas a dar prioridad a las que realmente son son importantes para ti y uh -huh. no importantes para los demás, porque uh -huh. muchas veces nos llenamos de cosas porque otras
1: personas entienden que son importantes, uh -huh. pero realmente no es lo que tú quieres. A mí me gustó mucho un, una frase que leí el año pasado en el 2020 que decía, pensaba que el 2020 iba a lograr todo lo que deseaba y me di cuenta que el 2020 lo que hizo fue darme, darme la claridad para agradecer lo que ya tenía. Y Así eso es. me fascinó, porque es verdad, yo creo que si la pandemia, si vemos el vaso medio lleno y, y obviamente fue un año muy difícil eh, para todos en, al, en algunos sentidos, pero si vemos el, el vaso medio lleno también veremos muchos aprendizajes, muchas lecciones eh, y creo que fue un año donde realmente vimos que era lo importante, o sea, no estaba en la calle, no estaba en el exterior, estaba dentro del hogar, estaba la familia, estaba nuestro techo, nuestra cama y no importa qué clase social fueses, eso es importante. Así ya es. tienes lo que, lo que necesitas. Pero bueno, ya estamos en el 2021 y vienen cosas no en profundidad. ¿Vienen entonces, cosas buenas por ahí, ¿cómo cuáles? Bueno, vino este podcast, vino madres reales podcast, pero la verdad que este año eh, yo, yo siento que promete mucho porque también el año pasado fue mucho de organización en mi, en, en mi parte porque uh -huh. tuve un bebé o sea que el postparto bueno ya lo hablamos todo lo que te remueve y ya entonces en el 2021 vengo más organizada vengo con más Ay, proyectos cuando Lindsay organiza señores hay que tener cuidado <risa> <risa> ya lo puse en las redes sociales pero ya ustedes se enteraron eh, viene Book Club viene un, un club de lectura de madres reales siempre te ha gustado mucho eso sí así. me encanta Qué leer bueno. y siempre ustedes me preguntan cuáles son los libros de crianza que tú recomiendas entonces entonces, lo que vamos a hacer es un club de lectura donde mensualmente vamos a leer un libro, lo vamos a analizar, lo vamos a disecar y vamos a hacer una reunión mensual, como nos permita eh, estos tiempos, ya sea claro. virtual o presencial, para que lo discutamos y crezcamos juntas como madres. También viene la línea de ropa, de madres ¡Esta! reales. No sé si a ti, a ti te pasó, pero, wow, yo no encontraba eh, blusita de lactancia, camisa, de tirito. O sea, yo todo lo tenía que pedir por Amazon y decía, pero ¿por qué en el país no aparece? Sí, eh, me, sí pues están nuestras chicas de mamá Mía que sí, sí, eh, sí. traen ropa bellísima, pero yo me refería como a esas camisas para ir a trabajar. Por ejemplo, uh -huh. madres que tienen que ir a un banco, tienen que ir a una empresa, de repente ropa de vestir de lactancia yo no he encontrado. Entonces, ahí me uní con, con una eh, persona espectacular que las va a confeccionar y Chulísimo. vamos a estar con eso. Eso. También viene una escuela para Madres Reales, Uepa. donde tendremos cursos. Y por supuesto, una sorpresa. Yo no sé si Ceni quiere eh, darla por aquí o si esperamos un poquito más. Yo creo que podemos ir dando una orejita y es que regresa a Madres
0: Reales top pero... Pero con, o sea, con fuerzas, esteroide. Con esteroide, fuerzas <risas> renovadas, eh, venimos realmente a sorprender y a, y a seguir llevando información de la mejor calidad y de la, la, de la manera más cómoda para uh -huh. todo el mundo en vista de todas las situaciones que hemos estado pasando y que esto todavía continúa va a tardar un proceso de poder realizar estos eventos presenciales. Así que, mientras tanto, desde Casita queremos ponértelo de la forma más cómoda, más fácil y
1: más efectiva. Así es, vienen muchas charlistas nacionales e internacionales y más adelante no se preocupen que estaremos dando toda la información. Mientras tanto, Madres Reales Podcast se estrena todos los martes. Aquí ustedes van a poder disfrutar, eh, como nosotras les estábamos comentando, de estas dos versiones, estas dos miradas de la maternidad. La parte más técnica y la parte más... Eh, simple, simple zen, y zen. Y por supuesto, testimonios de Madres Reales como siempre y y de acompañamientos de expertos en las materias y temas que ellos mejor manejan. Así es, nos puedes escuchar en todas tus plataformas favoritas de podcast,
0: en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify. <risa>
1: en todas las que tengan podcast, <risa> en, ahí estamos. Todo, ahí estamos, así que bueno, ves pendiente, porque ahora es que arranca lo bueno. Así es, pendiente que viene el episodio número uno.